0: Olá, sejam todos muito bem-vindos ao nosso MIGCAST, o podcast da MIG+. Eu me chamo Laura, Laura Espíndola Argente. eu sou médica veterinária, trabalho com a linha pediátrica na empresa. Nossa primeira conversa foi sobre o manejo de colostragem, um manejo essencial aí nas granjas. E hoje eu escolhi um assunto que é quase uma missão impossível falar aqui com vocês rapidamente, né? A nossa ideia não é tomar muito tempo, fazer podcasts curtos e que tragam informação. E por que que eu digo que é um, uma missão quase impossível, né? Eu escolhi para conversar com vocês sobre os cinco pontos inegociáveis de uma OPL. Então, os cinco pontos que eu considero, no meu ponto de vista, inegociáveis dentro de uma granja que produz leitões. E quais são uh, esses cinco pontos, né? O que que, uh, digamos assim, gira ou o que faz com que funcione uma UPL no meu ponto de vista? Primeiro deles, eu vou enumerar os cinco e depois a gente vai falar um pouquinho sobre cada um. O primeiro deles é a nossa meta de cobertura, certo? Depois a gente tem a qualidade do desmame, pensando em leitões, mas também pensando nas fêmeas. Lógico que o manejo de colostragem. Né, que nenhuma granja sobrevive sem ele. A reposição de leitoas, extremamente importante. E, finalmente, o descarte ou a programação, o manejo de descartes que eu tenho na granja. Falando um pouquinho sobre cada um desses manejos, começando com a meta de cobertura, a gente sabe que para a gente conseguir uma meta de cobertura, atingir uma meta de cobertura, a gente precisa ter qualidade de sêmen, a gente precisa ter um bom manejo de cobertura, desde a estimulação do sil pós-desmame e também uma excelente detecção de sil com qualidade de rufião, certo? Esses são os três pontos que eu quero enumerar para vocês como... Uh, necessários para a gente atingir uma meta de cobertura bem feita. Depois a gente entra na questão da qualidade do desmame. Então, quando a gente pensa em qualidade de desmame, a gente tem que pensar que a gente está desmamando leitões, mas a gente também está desmamando uma fêmea. Então, a gente tem que lembrar que a gente já começa a cuidar dela lá no atendimento ao parto. A gente tem que ter muito cuidado com essa fêmea, porque ela continua dentro do nosso sistema então desde que ela entrou na maternidade um atendimento ao parto bem feito faz com que depois eu não tenha problemas na reprodução subsequente dessa fêmea a questão do arraçoamento na maternidade tanto para fêmeas quanto para leitões, a fêmea tem que estar comendo bem, a fêmea tem que estar bem nutrida e é a melhor época para a gente ensinar o nosso leitão a comer ração seca, aí vocês vão dizer como assim se o leitão está mamando na fêmea? sim a alimentação primária dele sempre vai ser o leite da mãe. Mas a gente tem que dizer, a gente tem que ensinar para esse animal que depois do desmame ele vai comer seco. E não esperar que ele tome um susto lá na creche e aprenda a comer depois que ele já está sozinho sem a mãe dele. Então a gente tem que ensinar, tem que ter esse manejo de arraçoamento, o famoso creep feeding, né? desde a maternidade. E lógico que o controle de medicações para as fêmeas quando necessário, primordial, né? Para a gente conseguir ter uma boa qualidade de desmame. Passando para a questão de colostragem, gente, a gente já falou, fiz um podcast só sobre isso, mas a colostragem ela é vital para os leitões e para a saúde da granja num geral. Quando ela não é bem feita, a gente pode depois ter problemas uh, de refugagem, problema de sanidade na maternidade. Na própria uniformização, a gente já começa a ter dificuldades se a gente não prestou atenção nos princípios básicos da colostragem, certo? Então, é um ponto a ser muito bem considerado. Quando a gente pensa em reposição, que é o nosso próximo, uh, o nosso próximo tópico, reposição é a vida da produtividade da granja, certo? Então, a gente tem que respeitar a percentual de reposição, a gente tem que respeitar os grupos de reposição e, para conseguir tudo isso, a gente precisa de uma preparação de leitoa bem feita. A gente consegue falar horas e horas só sobre preparação de leitoas sobre as dificuldades que a gente tem nesse manejo e o que que isso impacta na vida produtiva e reprodutiva dessa fêmea e de toda a minha granja então, uma vez que eu deixo meu plantel envelhecer ou uma vez que eu tenho um desbalanço nessa reposição, fêmeas ou muito velhas ou fêmeas muito jovens na granja, a gente tem uma série de problemas de produtividade, de sanidade na granja, porque a gente está com, com a granja instável. Então, a reposição é extremamente importante. E depois, né uma coisa leva a outra, a questão do descarte, Extremamente importante. Na verdade, todos esses pontos são super importantes, né? Porque eu tô falando, cada vez que eu vou abrir um novo tópico, eu falo que é extremamente importante. Que pra mim são os cinco pontos inegociáveis dentro da grande, que a gente não pode abrir mão de jeito nenhum. E o último deles é o descarte. Então, programar o descarte, programar em relação à reposição. Né? Eu costumava sempre dizer assim: que não é descartando que a gente repõe, a gente repõe para poder descartar. Então a gente tem que ter animais bons para a gente chegar no sonho de consumo de toda a granja, de não ter porca para escolher para descartar. Dizer assim, meu Deus, todas as fêmeas são boas. Por que, que eu vou descartar? E aí eu consigo fazer o ajuste mais fino possível desses animais e eu respeito meu manejo de descarte. Não só chegar lá na maternidade e dizer, meu Deus, essa fêmea aqui tá machucada, essa aqui nasceu pouco, essa aqui tem problema no úbere e descartar essas fêmeas, né? Eu fazer um, um programa de reposição para que eu chegue lá na minha maternidade e... Tenha dificuldade de escolher o meu descarte, é o sonho de consumo de toda a granja. Ou, nos casos, assim, mais extremos, beleza, eu vou ter que segurar um pouquinho mais, porque eu não consegui reposição, etc, enfim. Mas, assim, que eu consiga segurar fêmeas pro próximo parto e não precise ficar uh, trabalhando com o que dá. Eu acho que isso é, 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 é o mais importante, a gente tem que estar tá sempre pensando na frente, né? E detecção das fêmeas de risco para cobertura, que era isso que eu estava falando agora. Então, assim, beleza. Precisei segurar uma ou outra fêmea aqui para cumprir a minha meta de cobertura, mas eu sei que essa fêmea aqui é uma fêmea de risco. Eu sei que talvez aquela taxa de aparição que eu buscava pode ser afetada por isso. E aí a gente volta lá para nossa meta de cobertura. Entendem como é um ciclo que se complementa e, e gira? No momento que eu quebrar uma dessas uh, cinco coisas, digamos se assim, uma dessas cinco, uh, desses cinco acontecimentos, eu vou ter problema na minha granja, é uma cadeia. Então, de novo, meta de cobertura, qualidade do meu desmame, fêmeas e leitões, colostragem, reposição e descarte. Coloquem isso, imprimam, coloquem num papelzinho e levem para a vida da granja de vocês. Beleza? Obrigada por me ouvirem. Uh, estou à disposição para dúvidas, é só me procurar. Beleza? Fiquem bem. Um beijo.